0: Arva
1: või arva. Liige ja vesiniku tehnoloogia toetusrühma esimes. Ja Energia ja rohepöörde kontekstis kõneletakse aina enam vesiniku majandusest kui ühest tähtsast pusletükist kliimaneutraalsuse saavutamiseks. Ja hiljuti lõppenud olümpiamängudel demonstreeris Jaapan, et on otsustanud vesiniku ühiskonna kasuks. Tokyo olümpiamängude tõrvik põletas vesiniku, olümpiaküla hooned kasutasid vesiniku nii valgustuseks kui ka kliimaseadmetes ja olümpiaküla bussid ja autotki kasutasid vesiniku, mis toodeti maailma suurimal päikeseenergial töötaval elektrolyüseril Fukushimas ja just selles samas Fukushimas, mida 2011. aastal laastasid maavärin ja tsunami. Ja kes vaatas hoolega ja teadis vaadata, see nägi ka, et meie kuldmedalitega dekoreeritud pehklejate naiskond sõidutati lennukist vastuvõttu hoonesse siis sinise vesiniku autoga Toyotami Ja just nagu juhuslikult, aga see sama Toyota Rai, see isapalli torn juures ja võtmed on Ivar Krusenbergi käes. Ja ma küsisin, et peale selle ette arutele lõppu, Ivaril on voli seda autot siis ka huvilistele demonstreerida. Mina ise olen juba sellega tiiru teinud, et need sõiduomadused on absoluutselt parimad, mis ma olen elus autoroolis olnud. Ja... Jaapani olümpiamängude õnnestumine energiaga varustatuse mõistes kinnitas maailmale, et vesinikutehnoloogia on piisavalt valmis ja vaja on riikide tahet, et see laialdaselt kasutusele võtta. Ja selleks, et vesiniku saaks kasutada transpordis, tööstuses või kommunaalmajanduses, tuleb seda esmalt toota. Ja meie arutelu keskendubki see tõttu eelkõige sellele, et kuidas siis vesiniku saab meil toota. Ja me lepisime panelistidega ka eelnevalt kokku, et me räägime rohe, rohelisest vesinikust. Üks viis vesiniku liigitamiseks on vastavalt sellele, kui palju panustab selle tootmine süsiniku heitesse, ja liikidele on antud värvikoodid: pruun, hall, sinine ja roheline. Et pruunivesiniku saadakse siis kivisöö kaasistamise teel, hallivesiniku toodetakse samuti fossiilsetest kütustest, ja sinine, madala saadakse, süsiniku emissiooniga, saadakse siis süsiniku emissiooniga vesinik saadakse kui vesiniku tootmise käigus eraldatud süsiniku ühendid seotakse, ladustatakse ja utiliseeritakse. Aga meie siis räägime rohelisest, mis tähendab, et selle, sellisest tootmisest, mille käigus süsiniku ühendeid ei eraldu. Ja arutelu on korraldanud taastuvenergeetika koda ja fermienergia Mina olen siin mikrofoni juures lihtne finantsist. Kõik teised on insenerid ja enamust neist doktorikraadiga. Ja ma arvan, et minu roll on siis hoida seda arutelu, mis muidu inseneride vahel võiks puhkeda lihtinimesele inimesele mõistetavas keeles. Ja ma teen tutvustusringi ära, siis korraldaja esindaja on Mihkel Annus, Eesti taastuvenergeetika koja juhataja, kes on kursis kõige värskemate arengutega taastuvenergia tootmisel ja oskab meile selgitada vesinikumajanduse ja taastuvenergeetika vastastikused sõjoseid. Ja fermiener... Fermienergiat esindab Kalev Kallemets, Ja minu arvates, ta on, ta on alati nii eriline, et ma arvan, et tal on kusagil tükste tagumisest taskus oma väike tuuma jaam, mis tale energiat annab. Ja Kalev on tuntud Eestis tuumaenergia eeskõnelejana, Aga Wikipedast ma lugesin, et Kalevi doktori töö teema oli põlepkivi tööstuse ressursipoliitika arendamisest Eesti näitel. Tundub, et Kalev on energeetikas teinud ikka ringi.
2: Ja et siis jõudsingi järjelduseni, et Eesti riikluse seisukohalt ja, ja majanduse ja ühiskonna seisukohalt paraku põlegi Ja ka lõpetee ära.
1: ma tutvustan veel siis ka Ivar Kruusembergi, kes on teadlane ja iduettevõtja Power Up Energy Technologies looja. Ja kui minu kolleegid poliitikud mulle mõnikord ütlevad, et vesinikutehnoloogia, et see ei ole ju midagi käega katsutavad, siis mina olen saanud käega katsuda. Ivari ettevõttes tehtud aparaati ja väikse tirtsu vesinikust genereeritud elektrit ka oma telefoni laadida.
3: Äh, <laughs> Väga meeldiv. Nii täpselt on, et kahjuks meil täna ei ole ühtegi generaatorit kaasas, aga kellel huvi on, saab, saab minuga ühendust võtta näiteks pärast seda siin paneeli, ja me saame ka, ka teie mobiilid ja vesiniku elektrit täist.
1: <laughs> ja veel on tutustamata Rainer Küngas, kes on rahvusvaheliselt tunnustatud teadlane vesinikutehnoloogia vallas. Ta alustas oma õpingu Tartu Ülikoolis, doktorikraadi sai USA Spensilveine Ülikoolis ja viimase 9 aastat töötas Taani tööstusettevõttes, mille tehnoloogia abil toodetakse suur osa maailma vesinikust. Kuuega tagasi koolis Rainer Eestisse tagasi ja töötab nüüd tehnoloogia juhina iduettevõttes Stargate Hydrogen, mis soovib hakata Eestis rohelise vesiniku tootmisseadmeid Ehk siis elektrolyüsereid tootma. Ja esialgu on püsti pandud üks küsimus, kus tuleb esinik 5 ja 15 aasta pärast. Aga julgustan ka teid ja publik siin arutelukäigus, handma mulle märku. Ja küsima täiendavaid ja võib-olla enime detailidesse minevaid küsimusi. Ja kuna osalejad on tutvustatud, siis asume selle kriitilise küsimuse puremise juurde. Ja ma annaksin esimesena sõna Mihkel Annusele, et võibolla tema teab, kuidas, kuidas see tuleb ja siis läheb ringedasi.
4: Ja ega tegelikult nagu sa siis ütlesid, et vesinik on siiski energiakandja. Ehk siis kui me tahame seda kuskil erinevates tehnoloogilistes lahendustes kasutada, olgu siis transportisektoris, tööstuses ja needasi, siis seda tuleb kõigepealt kuidagi toota. Täna toodetakse enamik vesinikust, fossiilsetest tallikatest. Kuid ma kujutan ette, et meil on siin ka laval konsensus, ja see konsensus on ka nii-öelda üleselt olemas ka, ka erinevates Euroopa Liidu paketides, et vesinik peab olema tulevikus roheline, põhinema taastuvatel energiallikatel vähese süsinikuga äh, energial. Kust see viie või 15 aasta pärast tuleb? Loomulikult mina enda positsioonilt ütlen, et see tuleb eelkõige tahtuvane keetikast. Eelkõige siis, nütleme kas või Eesti kontekstis, kas tuuleparkidest, ka päikeseparkidest. Aga kui me sellega ei saa ju nii seda, seda vestlust õpetada, selle vaatusega meil on siiski veel üle, üle tunni vestelda, et loomulikult siin on väga palju selliseid küsimusi, mida tuleb enne seda lahendada. Osad küsimused seonduvad just sellega, et kuidas rohkem nii-öelda uute saada, tekitada, rajada Eestisse osad küsimust on seotud sellega, et kui kiiresti me seda teha suudame, Euroopa Liit on, on andnud teada või väljastanud ka strateegia, kus on tõesti väga sellised No, ütleme, ikkagi üsna suure onelised ambitsioonid, kus elektrolyüseleid või ütleme, sellised tehnilise seadmeid, mis siis lubavad elektrist vesiniku toota, nende maht peaks umbes saja kordistuma järgmise viie aastaga ja siis ütleme nii palju samuti järgmise viie aastaga veel otsa. Et, et see on ikkagi päris selline järsk ja, 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 ja tugev arengutempo, mida me peame, mille, mille peale siis meie peaksime hüppama. Ja mitte ainult hüppama, vaid ise kaasa tukkama ka selle, selle, selle peale. Et, et ma arvan, et kõigil meil on selles valdkonnas väga palju teha ja, ja vaadates ka ennast ümbritsevat keskkonda siin, et neid inimesed eelkõttel käestis on, kes seda teha suudavad.
0: Võibolla ma tahaksin juurde lisada siin, et, et tihti nagu räägitakse, et vesiniks on selline nagu ainult tuleviku tehnoloogia ja, ja midagi, mis alles... 10 või 5, 15 10 või 25 aasta pärast tuleb, aga tegelikult on vesinik juba täna nagu väga laialdaselt kasutuses tööstuses. Et, et ütleme selline tüüpiline vesiniku tehas, mis mõne keemia ja ettevõtte juures on, võib, võib olla toodab 16 tonni vesiniku tunnis ja ühe mirai, eks see kütusepaak on 5 kilo, nii et... et, et, et ühes tunnis saaks ära tankida sellistes vesiniku tehastes siis üle kolme tuhandemi rai. Aga aga no see kõik on eks ju hallvesinik hal või võibolla pruun vesinik. Et see suur hüpemist mis tuleb teha ongi see, et, et liikuda nagu selle suurte süsiniku heitmetega toodetud vesiniku juurest, rohevesiniku juurde.
2: Ja ma veel täpsustakse, et kui ta kasutatakse Steam Ethan Reforming, Mis, mis on see 95% tänane vesiniku tootmise tehnoloogia mida, ja vesiniku kasutatakse bensiini tootmisel, näiteks Neste Porvo, Porvo linnas asuva rafineerimistehas või Naantali tehas, kus tuleb valdav osa Eesti kasutatavast siis vedelkütusest, fossiilkütusest, millega autod sõidavad. Tutust. et siis seal on vesinik väga, väga vajalik sisend, siis kasutatakse maa kaasi ja ühe osa siis vesiniku saamisel mahumõttes heidetakse atmosfääri kümme osa CO2. Ja ilmselgelt see praktika peab lõppema. Ja, ja, ja nagu teine väga suur vesiniku rakendus on väetise ammoniaagi tootmine. Et on taimedel kolm primaar toitainet, lämmastik n põh, fosfor ja, ja K kaalium, tänu millile vile, vili ja to, toitainet kasvavad üldse. Ja, ja see N toodetaksegi on, ongi ammoniaak, mis on NH3, et kolm äh, seda, seda vesiniku poissi ja üks lämmastiku poiss on seal. Ja, 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 see, ja see toodetakse täna 20 miljonit tonni Euroopas, maailmas kokku 200 miljonit tonni ja, ja no siis on hästi lihtne arvutada, kui palju tegelikult CO2 nagu atmosfääri heidetakse. Ja see tuleb 100% toota tulevikus siis elektrolüüsiga ja lihtsalt, et ka hoomaksite, et milline kogus oleks vajalik, et teadmiseks meie elektritarve Eestis on kaheksa teravatundi aastas ja, 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 ja siis ja sisuliselt katab seda ära, ütleme kuskil 1200 või 1,2 gigawatti võimsust, aga nüüd üksi selleks, et toota ainult amoniaak, Euroopas tarbitava amoniaak on vaja kümme korda vähemalt kümme korda enam elektrinergiat, et Euroopa amoniaks. Ja see on pool vesiniku tänasest tarbimisest. Aga tegelikult, nagu Mikkel õigesti ütles, vesiniku tarbimine oluliselt, oluliselt suures, suures, suures mahus kordades, kordas me ei tea, kas see on kümme korda või 20 või 30 korda, aga vähemalt kümme korda peab kasvama selleks, et nii transporti tööstust... Ja, ja muid rakendusi teekarboniseerida 2050. aastaks. 30, ei, 29 aasta jooksul.
3: No, on, aga ma lähen siit, siit natuke edasi selle, selle mahu suurenemisega, et, et tegelikult on seal, ja, ja see ei ole nagu mingi, mingi asja, milles, milles me vaatame kui, kui sellest tuleviku muusikas, sest täna tegelikult on võetud väga tugevaid ja, ja selged samme, et, et näiteks Aafrikas olevast päikesenergiast erinevatel mood, viisidel seda siis siia Euroopasse transportides, samamoodi Saudi-Arabias, Saudi Araabia ühendemeraatides on edasi Sealsest sest päikesest teha seda vesiniku ja, ja seda salvestada moniagina ja, ja see siis transportida laevadega näiteks meile siia samme Euroopasse. Ja, ja meil, meil tegelikult nad täna neid tehaseid ehitatakse ja need on valmis paari aasta perspektiivis. Et kui me vaatame seda 20-50, mill, mill Euroopa Liit loodab olla CO2-neutraalne kui mitte et negatiivne, siis, siis see tegelikult
2: see tegevus selle saavutamiseks täna juba toimub. Ma tahan sinuga et, äh, ma... Ja, mul on väike jaht, nagu... <laughs> energia. Ja, ja, ja... <laughs> Jah, jah, ja, aga ja, geenid on sellised. Et, et ma tahaks väga loota, et tegelikult see karboniseerimise pingutus, mida me nagu järgmise 29 euro aastat ja tegelikult peale seda Euroopas teeme, aitab meid nagu sellest oravariatast välja, kus me nagu energia importime. Ütleme, et ah, me toome seal kuskilt, meil toru ju tuleb. Ärge muretsega, me toome enda kivisöö lõuna Aafrikast. Meil nafta tuleb ju Venemaalt, meil energia tuleb ju sealt, eks ole. Ei, oleme mehed, toodame ise, jätame väärtuse, jätame oma koju, jätame raha koju. Ja selleks on natuke nuti vaja, et ütleda Saudi, Raab ja noh, mugavad lahendavad meie jaoks probleemid. See on nagu siuke... No, kuidas viisakult öelda, see nagu kaasaegne kolonialism, et teie tegelege keeruliste asjadega me siin tarbime. Meil on elu chill.
1: Nüüd. Kuidas teie tunnetus on, et kas Euroopa on, kas Euroopa tabab nähtavas tulevikus energia vaegus, sest kui ma lugesin näiteks Saksamaa vesinikustrategiat, et nemad selle strateegia alusel siis kasutavad 8 miljardit siis siseriiklikult pluss 2 miljardit eurot otsivad välispartnereid vesiniku kust vesiniku, rohevesiniku Saksamaale importida oma terase tööstuse jaoks. Ja ma tean, et kavandatakse ka backpõuni, projekti koond nimi on backbone on siis vesiniku toru läbi Läänemere Saksamaa suunas ja, ja ütleme hollandlased ka et meil oli siin üks sündmus vesiniku päevad Tartus et hiliste õhtu tundidel kui oli me tuudelit ära oodud siiski hollandlane nagu maandus minu lauas ja, ja küsis et, et Eestis võiks võiks toota 800 tonni äh, neid kütuseid lennukitele sünteetilisi kütuseid Ja sellest ma nagu tajun, et Keski-Euroopas, Holland, Belgia ja Saksamaa, et nad nagu näevad väga suurt tehvitsiiti rohe energiast lähi et Kas teie tunnetused teadmised on samad?
4: Jaa, need tunnetused on, on tõepoolest samad. Ja tegelikult see Vedikene haakub sellega, mida Ivar Ennist rääkis, et tegelikult ega sarnased tootmise klastrid, tootmise ja tarbimise klastrid ja, ja tootmise sellised nii-öelda Tuumad tekivad sinna, kus on odav toota, ehk siis on Selle pärast võibolla sa ka Saudi-Araabiat ja, ja, ja põhja aafrikat mainisidki. Nii samuti on teelikult piisavalt mugav ka meile Läänemeres, kus on meil palju, piisavalt palju resursi kasutada, see, see potentsiaal ka realiseerida. Ja sa mainisid backbone või seda nii selgroogu. See selgroog siis tegelikult võiks koosneda kahest osast, et esiteks siis elektrikaablid ja nii samuti ka kaasitorud. Ehk siis seal võiks voolata eelkõige siis mingisugune selline piisavalt roheline kaas, mitte maagaas. Et loomulikult on mingisugut tekivad regionid, kus energiat kas mitte on üle liias, aga kus toodetakse seda piisavalt odava hinnaga, ning on sellised regionid, kus seda seda see on piisavalt suur. Ehk siis loomulikult Kesk-Euroopa, kus asutustihedus on suur, kus, kus on ka arenenud tööstusettevõtted, seal kindlasti tarbimine on täna suur, a jätkuvalt ka tulevikus suur. Läänemere regionis me oleme harjunud sellega, et meil on elektrineerigiat loomulikult tänu, kas eks ole, on üsna, üsna mugavalt, aga loomulikult seda, seda tulevikus, kus elektrifitseerimine on pigem süvenev trend, ehk siis eh, lisaks elektrimajandusele elektrifitseeritakse ka, ka transportisektorit, ka soojusmajandust, eks ole, et meie elektri nõudus või tarbimine või me toome tarbimine energiat rohkem elektrina, tänaselt rohkem, Et kõik sellised trendid saavad baseeruda sellel, et me kuskilt seda elektri toodame. Ja, ja, ja loomulikult meie regioon, siis kui Baltimaad, Eesti, meil on üsna hea olemas olev äh, resurs olemas, et äh, realiseerida meie tahtvariga potentsiaal. Ma siin eelkõige mainin äh, tuuleenergiat nii, nii, ma, nii maismal kui ka merel.
0: Ma tahaks ka lisada siin, et... Et võib-olla nagu selgitada veel kord, et miks meil seda vesiniku nii palju hakkab vaja minema, et nagu, nagu sa väga õigesti mainisid, siis, siis esimene variant peab alati olema see, et kui saab elektrifitseerida, siis tuleks elektrifitseerida. Et ütleme nagu ähm, juju, jalgratted ja mingisugused võimalikult seadmed, mis täna töötavad kas diisliga, võiks nagu panna elektri peale, siis... Näiteks need sõiduautod, millest, äh, äh, millest palju räägitakse, et, mis juba sõidavad Eksu elektriga, ja, ja on ka ehk vesinikuautod. See on selline, ütleme, pealne valdkond, kus, äh, kus vesinik nagu, võib olla hea mõte, aga, aga tingimata ei, ei pruugi olla hea mõte. Äh, ja siis äh, mida raskemaks läheb see nii olda, see mass, mis tuleb vedada, seda, seda mõistlikumaks muutub selle vesiniku tootmine. Ehk tõesnaga rongid ja laevad ja ütleme, praamid ja, ja sellised sõiduvahendid või seal on juba vesinikul, ütleme eelis sellepärast, et tal on kõrgem energiatihedus aga, aga ühesnaga see on ainult üks aspekt Kõige suurem see vesiniku tarbimine ja tootmine tuleb ikkagi sellepärast, et, et, et meil on vaja ka tulevikus, ütleme, et ja terast ja väetist ja, ja need, need on protsessid, kus täna tekib meeletus kogusest CO2. Palju, palju rohkem kui transpordis. nii et sellele peab tegelikult nagu tähele
2: Süsinik intensiivne protsess on täpselt terase tootmine ja nagu me jätkuvalt autod on terasest, Mikrofon käes, siin on teras, see struktuur on teras, majades kasutame terast ehituses on väga suur terasarmatuurid, et kuidagi nagu selleta on, on kaunis raske. Ja noh, meie Ferminergia üks värskim osanik on Vattenfall AB, kes siis on käivitanud koos LKB-ga, mis on ka riigli, riigi, Rootsi riigile kuuluv ettevõtte, hübriid nimelise ettevõtte, et vesinikuga toota terast. Ja nende Rootsis on kaks ettevõtet, kes siis 2030. aastaks soodav eesmärk on Rootsi tööstus täielikult vesiniku peale, selle hübriprotsessi peale viia, et saada nagu süsinik ilma kivisüüd kasutamata kvaliteetsed redukseerudate terast. Ja 55 teravat tundi on see prognoositav tarbimise maht Põhja Rootsis, See on potni ja lahe põhjapiirkonnas, mis täna on suur elektri ja, ja nemad näevad, et neil on tegib elektridefitsiit. Okei, okay. 55 teravattis on kaks Baltikumi kokku nagu põhimõtteliselt. Hästi lihtsalt võttes. Ja kaks Baltikumi, mitte eesti Eesti on kaheksa, Baltikum kokku täna on 28. elektrit elektri, ja nagu läheb vaja selleks, et toota see kogu see vesiniku, mis siis on vaja ainult Rootsi, aga ütleme Rootsi teras on ütleme, 80% Euroopa terasest. Et need mahud on nagu niimoodi, et. Ja Saksamaa nagu mahtudest rääkides, ma olen lugenud numbreid, et nad tahavad 200 teravat tundi mahus. Ma olen arvutanud teravat tundides, et vesiniku importida. Ja tõepoolest vesinik, et täna me eksportib Eesti 1,2 miljon, miljonit tonni põlegiõli. Ma arvan, et tulevikus Eesti võiks tõepoolest nii tuuleenergia kui ka tuumanergia abil olla väga oluline vesiniku eksportija, kui on nagu sellised riigid, kes ise seda toota ei suuda, ei taha või peavad seda kalliks. Et, aga, mis mulle tõesti meeldiks, oleks see, et või, naivism, et kuidagi põhja aafrikas on kuidagi asju lihtne teha. Ma ei ole kuulnud, et Liibia, Tuneesia, oleksid Egiptus oleks poliitiliselt väga stabiilsed. Et, ja noh, kui Araabia, väga soovin neile jõudu, et nad kogu enda enda elektritarvimise kaasilt ja nafta põletamiselt teekarboniseeriks ja noh, siis võiks hakata rääkima nagu, et hakkame sealt importima. Sest muidu on nagu see üks termin kasutatakse ka rohepesumoodi. Et, et siin tuleb igavesti nuantsides seda süübida.
3: No, ma tegelikult siin kohal mainiks ära, et Eesti on üks hea näide. Meil on Tegelikult ju tugev elektridefitsiit täna. Ma arvan, et kui me isegi paigaldame kõik need tuulepargid, mis on planeeritud liivilaht, on planeeritud hiuma ranniku kuhu iganes me ei suuda sellises mahus elektrit toota, et, et jah, just nimelt see. <laughs> Et, ilmselt, et me peame vaatama just nimelt teiste alternatiivide poole ka, mis, mis tõesti, ma tean, väga palju on vastumeelt, aga, aga see tuumaenergia on üks alternatiiv. Äh, aga, aga sellest ilmselt räägime. <laughs> ei ole mina õige inimene rääkima. Aga, aga jah, et see on kindlasti probleem. Me ei ole Euroopas täna suutelise, Ükskõik, kui me, kui palju megi tahame, me ei ole suuteliselt kõike seda vesiniku tootuma. Ja kui misgi oleks, siis selle hind ei ole konkurentsi võimeline selle vesinikuga, mis tehakse näiteks ladina ameerikas Seetõttu täna Argentiina, Tšiili, ladina ameerika riigid üleüldises plaanis on strateegilised partnerid Euroopa Liidu jaoks, kes vesiniku on valmis siia näiteks rohemoniagina transportima. Ja see hea näide on ka näiteks Jaapan, kes on Austraaliaga teinud erinevate ettevõtetega lepingud. Ja täna on neile majanduslikult otsta arbekas seda vesiniku, kas amoniagi või vedela vesinikune transportida Austraaliast Jaapanisse, sest et neil ka see defitsiit on niivõrd suur, energidefitsiit, et neil ei ole võimalik. Seda teha. Ja lisaks ma mainin siin ära meie kallinaabri, idanaabri, kes on aru saanud täna sellest, et meil, meil on Euroopas tõsine energiadefitsiit kui mitte kõikides riikides täna siis see tulevikus kindlasti ja, ja sealne Rostneft ja Lukoil avavad väga hoogsalt vesiniku tehaseid, et, et selle Nord Stream'i kaudu mitte võibolla ainult seda maaga siia transportida Euroopasse, vaid ka, ka vesiniku tuua, Nii et see on kindlasti
1: mul ma kasutan juhust et mikrofon on praegu lahti Ivaril ja ma tean et ivarine need seadmed power up seadmed on sellised väikesed seadmed mida saab kasutada jahtides ja matka autades aga ütleme, meil on tihti jutuks haju või hajus energia tootmine kõik need Päikese paneelidest katusel või ruufiti katuse materjal, mis on juba peale kleebitud see päikese batteri. et Kas sa nüüd niimoodi mikro tarbimise jaoks seadmete tootjana näed seda, et meil on kõigil need päikese paneelid katusel, ja ütleme, täna me saame generaatori simakast osta, aga kas me saame ühel päeval osta ka sellise elektrolüüseri nagu külmkappi, et katuselt tuleb pool ja elektrolüüseri ja siis vastavalt läheb sinna küteselementi.
3: No selle peaks teelikult siia Rainerile kohe adresseerima, et kas, kas tuleb, et sest elektrolüüseri ehitamine on nende töö, aga, aga ma... ma Aostööldes tegelikult ütleks, et, et mu, mina küll näen ja ma unistan siiralt, et, et kõikidel majadel tulevikus, sest meie laiuskraad võimaldab väga hästi elektrit toota päikesest, et, et kõigil majadel on päiksepaneelid küljes. Ja nii nagu Rainer enne mõtles, ootstarve, on tegelikult see elektr koheselt ära tarbida mitte sellest vesiniku teha. Et, et see tuleb kindlasti kõne alla võibolla nendes majapidamistes, kus ei ole võimalik ennast võrku näiteks panna, liita ja, ja seal tõesti saaks selle vesiniku salvestada, et seda tarbida siis talvel või pimedal ajal, kui ei ole, kui ei ole seda elektroenergiat piisavalt. Aga, aga see on kindlasti üks suund, kuhu, kuhu minnaks me täna vaatame seda aktiivselt ja väga paljud kliendid küsivad, kas teil on olemas elektrolüüser mida saaks päikese paneelide külge panna, ma taagan oma vesiniku ise toota. Et see on kindlasti üks suund, kuhu ka liigutakse erapajapidamised ja just need, mis on võibolla väga kaugelt sivilisatsioonist, need kindlasti tulevikus hakkavad tootma oma vesiniku ise.
0: Kindlasti... Võibolla üks selline turg või näide, kus see esimes ma arvan tuleb on just üks väike saared, kus on niimoodi, et võibolla on väga head isegi tuule ja päikse tingimused seal olemas aga siis kui juhtumisi ei tuule, ei puhu, aga väike ei paiste, siis on vaja tööle panna mingi kaasi või, või diiselgeneraator. Et sellistes kohtades on tegelikult vesinik juba tihti no, praegu, praegu konkurentsi võimeline. Ja mitmel poole Euroopaste tegelikult demonstreeritakse seda ka, et seal Schottimaal on Orkni saared, mis on nagu üsna nullemissiooniga kogu, kogu majanduse püsti panud. Et, Suur osa energiast tuleb tuulest ja päikesest, aga, aga siis kui on elektri jääk, siis saab seda teha vesini koobi.
3: Ma ütlen ära, kõik küsivad alati teada, palju see maksab. Me tegime selle arvutuse, et palju see maksab. Keskmine majapidamine tarbib 4 kW tunnis. See on see maksimaalne, nöölda, mis on vaja elektripliidi käitamiseks ja on edasi külmik töötaks. Nelja kilovaitise süsteemi välja ehitamine, kus on päikese paneelid, kus on elektrolyüser, on, on pump, on, on need palloonid, kus vesiniks salvestada ja kus on kütuselementid, maksab täna meil suurusärgus 100 000 eurot. Ma arvan, et, et me peaksime tulema selle hinnas alla kuskil vähema, vähemalt kolm-neli korda, et see muutuks võib-olla ratsionaalseks, et, et liitumine võib-olla 10-30 000, 000, et endiselt kaabli vedamine täna on odavam ja mõistlikum kui sellise süsteemi ehitamine.
1: Monderlaien äh, äh, ütles, et 72 miljardit lähiaastatel subsideeritakse transporti, ehk siis süsiniku heiteta busside autod ostu, et kas võiks olla idee Ta hakatakse subsideerima ka hoonete siis süsiniku heiteta energiega varustamise peale viimist sarnastel alustel kui autosid?
2: Absoluutselt, et ma juhiks tähelepanu sellele fit for 55 paketile, et ma olen tänulik meie elektritööstusliidule, kus me oleme Fermenergi liige ja saadeti kogu see paket laiali nagu eesti keeles, nagu need, see oli 13 algatust ja siis ma, no, ma tavaliselt ikka loen peenkirjaga läbi. Ja see väga huvitava, nagu punkt, mida no, pesikene siuke. aga et, et täna on kohustusriigil 50% see CO2 müüdavast müüda tulust alokeerida siis äh, üsisin keitme vähendamise meetmetesse. Ja 50% läheb riigi ellase, lihtsalt. Ja see üks väik punkt on selline et, et, et tulevikus peaks olema 100%. Nii, mis tähendab, et kui meil täna on CO2 hind on 55 ja ütleme, Eesti riik no, müüb 40, 14 miljonit aastas, siis kiirem aita, hopla, päris mitu, mitu 10 miljonit on. Ja, ja kui, kui ütleme nüüd ette, et see hind on tulevikus 100%, Ja, siis, ja, ja me müüme 14, no siis on juba täitsa raha. Ja siis see on see raha, mida võiks panna absoluutselt mitmetesse, mitmetesse vesiniku algatustesse, dekarboniseerimis algatustesse. Seda raha on päris mehe moodi. Ja üks asi, mis ma tahaks veel öelda, et mis sa rääksid sellest hinnast ja, ja ökonomikast. Üks asi, milles ma rohelistega olen täiesti nõus. Me peame tarbimist vähendama ja kõige efektiivsemalt aitabki sellele kaasa see, kui asi muutub kallimaks. Asjad muutuvad ja peavadki muutuma kallimaks. See periood, kus meil on olnud energia no pool muidu käes ja me oleme lasknud selle heite atmosfääri, laseme seda ilma hinnata, see peab ära lõppema. See peab ära lõppema ja me peame asendama seda teiste nutikamate, energiatõhusamate lahendustega. Ja see, see ei saa naivne loota ja rumal loota, et see saaks tulla kuidagi odavalt. Ja see peabki muutuma kallimaks ja see aitab kõige tõhusamalt kaasa sellele, millest Joko Allende rääkis just Briti suursaadiku juures, me peame vähem tarbima. Sest me... Ja see aitab väga, kui asjad muutuvad kallimaks, kohvi muutub kallimaks, igasugune muu tarbimine muutub kallimaks, see aitab kaasa, et me teeme enda tarbjavalikud hoolsamalt. Mul on selle
4: uvitav selline, eh, selline nentimus Sa juhtisid väga toredale asjale tähelepanu, eh, millest võiks see kõnuda sinna väike ettepanek. Eh, sa vanit tähele väikeses, väikeses kirjas, et 50% Eesti nende kodituludest läheb siis riigel eelarvesse. Kas sa
2: tead ka seda, et mitmes Euroopa Liidu riigis on see tavaline või pigem on see eripärane? See on, kõik, on ühtne regulatsioon, et kõikel läheb 50% läheb. Otse üld eelarvesse 50% on siis peab olema nõukoguga või tähemad komissioniku See on minimama
4: tase, aga enamik liik, liikmesriike suunab kogu selle, kogu, kogu selle, selle summa okay. äh, kliima kliimapositiivsetest tegevusteks. Eesti ja Bulgaaria on ainult kaks liikmesriiki, kes seda ei tee. Nii et mul on ettevanek, mis siit lavalt kõlada, et, et see võiks tulevikus muutuda, et ka Eesti Muutub 100%, 100%, õh, te liidu üleseks. 100 muutuks siis kliimapositiivseteks kliima tegevusteks. Aga ähm, võibolla selline mida Ivar siin mainis, <laughs> millel ma pean oponeerima. Juba, juba see oli viis minutit tagasi, aga, aga ma lasin teil ka rääkida natukene. Et sa mainisid, et, et just kui et olemas olevad plaanid siin tulevarkide räämiseks ei kata siis Eesti energiavajadust Ma arvan, et see on niimoodi, palju alahinnatud, et pigem on seda resurssi, seda, 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 seda mahtunid plaane on tegelikult rohkem kui Eestil niimoodi, ise vaja oleks. Pigem seda eksporti mahtu on, on teelikult korralikult ei saa võelda üle, aga seda on, et äh, Tuulneriga Assotsiooni kodulehed liiate väga, väga hõ hõlpsad sellised äh, tabelid, äh, kus on äh, kirjas äh, mitu, mitu gigavatti, äh, gigavatti äh, meretulepark on arenduses ja neid peaks olema äh, 13, midagi, äh, mis on ütleme, Eesti äh, suuruse riigi kohta ikkagi praegu päris märkimisväärne. Kindlasti... Täpselt, täpselt. Et see on ikkagi metsik teelikult... No mitte metsik, ei tasu selliselt sunu öelda, aga ta on ikkagi päris märkimisväärne. Aga nüüd võibolla... <laughs> seda paneeliga ette valmistades ja seda, seda teemat ka ide, ideekordisse sisestades hakkasin mõtlema, et kas vesinikust sellises mahus, sellisel moel on Arvons Vestivalil varem vale, räägitud või, või kas ta on võibolla võib eelmine aasta, või võibolla keegi, keegi nende kommentaarina nagu, nagu, nagu oli, oli olemas, aga tegelikult sellises mahus vesinikust ei ole juttu olnud. Lommulikult sellist vesiniku hullust on siin olnud aasta kümneid tagasi, 10 kümme aastat tagasi, kui Mira ei tuli, tuli turule, aga üleüldeselt on see selline hüplik ja, ja täna praegu viimased aasta kaks on siis see väga selgelt esile tõstnud, tõusnud. Mulle meeldis siin kevadel lugesin ühte toredat artiklit Bloombergis, mis võrdles olukorda 2016. aastal, kui väite vastu siis see kliima see Pariisi kliimakokkulepe ja, ja tänast aastat, et seal tehti selline ülevaade, et kui palju 2016. aasta jooksul Bloombergi erinevates kanalites kasutati Kas konkreetselt sellised sõnapaari või siis sellele viidati, nii net Zero Carbon või Net Neutrality või õsnaga sellist kliimaneutraalsusele vastavad sõnapaari. See oli seal, mida me häbiväärselt väikes, oli alla, saja, oli see kordetarv. Sellel kevadel Bloomberg luges, luges kokku, aprillikuuks oli juba 1400 korda mainitud kliimaneutraalsust. See näitab seda, Kuivõrd tõsiselt võetakse erinevate tasendide, nii poliitikude tasendide ettevõtte, nii majanduskeskond üle üldiselt, et see suund on väga, väga, väga tugevalt sinna poole. Ja just sellepärast me räägime täna ka vesinikust, sest see ongi midagi, mis niimoodi, ühe pusle tükina asetub niimoodi, teiste erinevate tehnoloogiate kõrvale loomulikult erinevad tehnoloogiad võitlevadki, võitlevad võibolla paha sõna, aga konkureerivad siis täpselt, eks ole samade lahenduste üle. Me tahame süsiniku vaba Transporti, me tahame süsiniku vaba kodusooja ja nii edasi. Küsimus on selles, et mis on see kõige parem lahendus, et seda saada? Et võibolla kogu austuse juures sinu auto suunas, võibolla see isiklik sõiduauto ei ole kõige õige nurk, kust vesiniku implementeerimisega alustada. Seda Rainer, sinna ka mainisid juba, eks ole riivamisi, et loomulikult sellise transport lahendus, transport süsiniku vabaks noh, seal on palju lahendusi esiteks, eks ole, äh, alustades elektrotransportist, aga ka tegelikult ühistransport, jalgrata kasutus äh, ja need aseks ole. Et linnalises liikumises sul on neid, neid variantide palett on väga lai. Nüüd küsimus on selles, et kus siis vesinikuga alustada? Ähm, olen näinud siin mitme selgult sellises raportis on, on seda ka spektrina mõni sellise on loomuliku arengu noolena isegi visualiseeritud, et kõigevalt tuleb alustada siis nii-öelda sellises protsessidest, kus väisinikub ja täna kasutuses on. Ja juba, juba siin ka erinevate esikude poolt mainitud keematööstus, väetise tööstus ja nedasi ja siis liikuda nii-öelda samm-sammult nendesse sektoritesse edasi, kus ei ole, ähm, kus, kus ei ole head alternatiivi või alternatiiv on vähe. Eks ole? Et sealt tulevad siis raske, öö, raske veondus, öö, laevade, lennukite, rongide öö, näol ja nedasi. Ja siis lõpuks võibolla jõuame sinna sõiduotadeni ka. Loomulikult sõiduautod on selline väga hea visuaal, mis jõuabki meie kõikide Me oleme harjunud sõiduautod tänaval nägema ja kui meil on selline innovatsioon meile käega katsutavalt esile tõstetud, siis see tundubki lahe ja mõnus. Aga see on lihtsalt... Ei saa öelda, on lihtsalt mingisugune selline öö, efektne näide, öö, mis tegelikult nii taustal toimub. Et vesiniku võetakse ka osutusele valtkondades valdkondades, aga ehk auto on pigem selline öö, ei tahan nüüd halvast öelda, aga selline re reklaamposter. Ma tahan
0: siin ka lisada, et, et need on minu mõelest väga õiged mõted, aga mis ma võib-olla lasuksia juurde lisada on see, et et nüüd, kus see vesiniku sõiduauto on olemas, siis see neid samu tegelikult, seda sama tehnoloogiat, seda neid samu kütuselementi pakke, neid saab kasutada nagu nendes kohtades, kus ütleme see võibolla niimoodi makroekonoomiliselt on see vesiniku kasutamine veelgi mõtekam, et, ütleme paned neid pakke rohkem, saad võibolla veoautot käima panna võib-olla disainid natuke väiksema nagu eks ju ivar teeb, ja siis saad kasutada seda sellises kohas, kus kus ei, ei ole nagu pistiku pesa lähedus, et, et, et nagu on sul on vaja seda energiat kaua aega ja seal on nagu vesinik hea lahendus, et, et needel vesinik on minu mõelest nagu täitsa oma koht olemas, äh, aga äh, see, mis ma enne, ma võibolla korda saavis, mis ennudsin, et kui saab elektrifitseerida, siis tuleks seda ikkagi teha. No
3: see on see kriitiline infrastruktuur, see on see, mida me powerappis ka, mis on tegelikult meie üks turunisse, turu et, et täna näiteks mobiilside operaatorid oma mobiilimastide juures, nad peavad kasutama tiiselgeneraatoreid. Bio lisandiga kütuse tulekul need, enam need tiiselgeneraatorid ei käivita sammoodi haiglatesin edasi ja edasi. Seal saab kindlasti täna väga lihtsalt vesiniku juba nagu kasutada, aga mul on küsimus siin kohal, et, et Et meil Eestis väga tore oleks seda tööstuses rakendada, näiteks seda vesinikuga. Meil ei eksisteeri sellist. Et kui me küsime täna silmeti tehnoloogiajuhtidelt ka, et näiteks, et kas me saaksime vesiniku kasutada, siis nad ütlevad, et ei, me vesinikust ei ole huvitatud. Meil on oma protsessid, mis on nii hästi sisse töötatud viimase 67 aasta jooksul, ja et me ei ole, me ole väga huvitatud sellisest asjast, et tulge puualt ära. Aga... Kas kõik on terved? Ja. Aga jah, et see tööstusasi, et eks ma arvan, et siin on ka see, et me peaksime natukene sinna, võibolla fookuse selle tööstuse peale suunama, rahastama rohkem sellist võibolla vesiniku rohke tööstust, et, et näiteks meil ei ole, täna Nitrofert on kinni, kes tootis vesi, lämmastik väetiseid Ja, ja me, meil on veel valdkondasid, kus me saaksime teelt seda vesiniku kasutada ja täna peaks riiklikult, strateegiliselt sinna vaate suunama ja ka rahat sinna suunama. mitte ainult vaatame, kuidas me hakepuidust saame kraanulit teha või kuidas me saame pesta puidust välja. ligniini olles ise ühe startupi osanik, kes tõesti Ligninist teeb suurepärased materjale, Aga, aga ma arvan, et, noh, et vesiniku vaadates just nimelt. Teate on õige vaadata seda tööstuse
2: poolt ja täna hakata neid samme tegema sinna. Absoluutselt. Ma te teiksime veel helikopteri vaate, et Euroopa nagu energeetikast, eks ole. Et äh, täna noh, rääkime, miljonit tonni naftaekvivalenti on selline üks oli nüüd mõõdik, et ütleme. Et, ja, ja lihtsalt mõõdikuna, eks ole, meie tarbime Eestis jämedalt miljon tonni äh, siis bensiini ja diislit aastas kokku. Natuke rohkem. Ja umbes 1,2 tonni, siis põlegi õli toodame ja, ja siis müüme viiakse Rotterdami. Noh lihtsalt annab, aitab illustreerida seda, et mis on energeetikas. Ja täna on 1200 tonni nahtajakivalenti on Euroopa primaar energiatarvimine. Ja nüüd siit sellest 1200 ütleme, et sirka 350 on täna, mis on nagu puhas. Et mis on taastuvenergia ja tuumaenergia. Okei? Okay? Ülejäänud no, on tegelikult fossiil, on kivisüsi naftakaas ja see järelikult siis 850 on see, mis tuleb, nagu, see on kolossaalne maht, kolossaalne maht, mis tuleb teekarboniseerida ja nagu ma ei ole, nagu tähem, olen absoluutselt kindel, et kui nutikalt tööd teha, siis noh, mingile viiele võiks käppa peale saada. <laughs> et võiks nagu lisandärtust Eestis luua. Kui nutti on, phd on ja natukene oskad raha küsida ja natukene tööd teha, siis ma arvan, et no viiele võiks käppa peale panna.
1: Okay. Aga mina vahepeal küsin, et uudiseid Taani riigist, et mis on lahti Taani riigis? et Taanis on teatavasti päris palju saari. Aga ometi taandlased, ma tean, et ehitavad juurde mere kahte saart, ühte Põhjamere ja teist siis Läänemere. Et ma, Rainer, sa asja tulid et sa tead, et mis seal lahti on, et nad on hakkanud endale saari juurde ehitama?
0: Ja see nii on, et nad, nende, nende saarte eesmärk on siis koguda kokku selles piirkonnas olev tuuleparkides pärinev elektr ja siis kas suunate see elektrina tagasi nii mandrile või siis seal koha peal toota vesiniku selle avamere tuuleelektri abil et, ja seda siis Kas samuti nagu, kas siis transportida, kas vesinikuna või võibolla mingisuguse vesiniku ühendiga, nagu, nagu ammoniak või, või mõni vedelkütus. Ja, ähm, aga sellega sius ma tassin ühte asja veel mainida, mis oli see, et, et Eestis just kui nagu ei oleks kuskil seda vesiniku vaja, et... Ähm, Tegelikult, kui vaadata nagu natuke pikemas perspektiivis, siis üks äh, valdkond, kus saab seda vesiniku kasutada, on igasuguste sünteetiliste kütuste tootmine. Mis ma mõtlen, kui ma mõtlen sünteetiline kütus? See on siis see, mis, kus võetakse vesi, tehakse temast kõigavalt vesinik ja pannakse siis see vesinik reageerima co 2 ga ja saadakse siis kütust tagasi, mida saab süsiniku neutraalselt automootoris või kuskil, kus on seda nagu äh, hädasti vaja võibolla lennukiteseks ju, äh, kasutada. Ja üks asja, mis on nagu huvitav on see, et sellises protsessiks on tegelikult äh, äh, eks vaja CO2. Et CO2 on meil liiga palju üle üldises plaanis, aga puhast CO2 on tegelikult väga vähe. Ja Eestis on nagu päris palju huvitavaid äh, puhtad CO2 allikaid, nagu mingisugused ütleme, äh, õlletehased või, mingisug või ütleme need, äh, äh, puidud, kus tuleb tõesti nagu, äh, jääkproduktina, Täiesti puhast CO2, et kui nagu, sinna juurde midagi teha vesinikuga, siis see oleks väga äge ja, ja nagu, seda tuleks tegelikult kasutada. Et, et ma ei, nagu sellega ei ole nõus, et meil ei ole nagu, üldse potentsiaali. Kui, kui natuke niimoodi, avara pilguga ringivadates, tegelikult saaks,
3: saaks teha ägedaid asju. Kuidas sa limonadi siis? Mõlli saad siis? <laughs> Ei tegelikult, natuke, no? ei, tegelikult on. Mina lähen Raineriga nõus, et, et meil on täna CO2-intensiivset tööstust üpris, üpris palju, kust seda CO2 saaks ära kasutada. See puhas on küsimus, nüüd kui puhas ta on. Ja see tõttu no, te, palju demoniseeritakse seda, seda maagaasist tehtud vesiniku aga samamoodi täna on meil väga palju tehnoloogiaid, kus on võimalik seda CO2 mitte lihtsalt pesta roheliseks seda tehnoloogiat vaid, vaid reased seda rakendada kas kütuse tootmiseks või, või teha sellest süsiniku nanomaaterele või teha sellest näiteks ravimi tööstuse mingit tooret nii nagu Haldur Tõpse nagu Rainer on just selle tehnoloogiga väga hästi kursis teeb, et, et, noh, et me, ei, me ei peaks Kas siin seda võibolla täiesti nagu tõesti demoniseerima? Meil ei ole mõte, et Eesti siimselt hakkate täna Venemaaga siis vesiniku tegema, see on kui kindel, aga me võiksme vaadata võibolla, kuidas, kuidas seda, seda vesiniku kuidas seda CO2 ära kasutada isegi see, kui teha, seda toodetakse kuski siin lähiümbruses.
1: Minul tekis selle peale küsimus, et valmis hiljuti vist kuuega tagasi umbes pandi välja siis vesiniku tehnoloogiate alusuuring Eesti siis kontekstis. Ja seal oli selline lause, et ei keskenduta nende sünteetiliste kütuste tootmisele. Et Ivar, sa olid ka selles meeskonnas, kes seda alusuuringut koostas, et miks selline lause sinna sisse sai?
3: No üks põhjus kindlasti oli see, et Et see tehnoloogiline valmidus, kuna me vaatsime tehnoloogid, mis on kohe täna lihtsasti implementeeritavad, et, et seal on, Eesteks oli väga suur nagu piirang, et me, me ei vaadanud väga pikalt ette võibolla nendesse tehnoloogiatesse Teine asi on see, nii nagu siin sa ei mainitud ka meil täna, et seda CO2 sellisel kujul, kuna kütuste tootmiseks vajab puhast CO2, Sakul tehas täna juba kasutab ise omad CO2 praktiliselt päris suures osas ära. Nad said isegi keskkonnainvesteeringute keskuselt siin mõni hea aasta tagasi päris suure summa selle tehnoloogi arendamiseks saamoodi alegokk. Ma ei tea, kas nad täna kasutavad, aga nad plaanivad seda teha. Ehk meil tegelikult seda CO2, puhast CO2 sellises maus ei ole. Et see on kindlasti Hollandis, kus tehakse suures Saksama Saksamaa sammoodi metaanist vesiniku, kellel jääb puhta, puhast CO2 väga palju üle, on mõistlik pöörata ühel või teisel mõel tagasi kütusteks, näiteks küt, lennuki
2: e-kütuseks, e Ja Meie partnerid traktepel sellega päris aktiivselt tegeleb või no, osanik Traktabel, et et neid sünnteetilise ei vaadata, aga no, reaalne probleem selles sektoris on see, et, et sünnteetilise kütused on täna veel ikkagi kallimad ja, ja millega see omakorda seostub on ju, et no, minu ekonomistine nagu, et tegelikult äh, fossiilkütused liiga odavad et, ja, no, mis, ja nüüd sellele omakorda Fit for 55 pakette on ju. kogu lennundus täna on ainult äh, Euroopa Liidu li sisene, sisene lennuliiklus On, on CO2 maksustatud, aga te, te tulevikus vist oli 25-26 hakkab ka nagu rahvavalline lennundus ja rahvavalline laevandus ka minema sinna eu ets -si sisse. Ja, ja, ja siis me peame süsiniku, mitte ainult elektritootmises, vaid kõikides, kõikides elupaltkondades peame CO2 sest, sest kärpima, sest me, mida me näeme, need tulekahjud, need üleujutused, need lähevad iga aasta hullemaks. Ja, no, ja, ja mida ma ütlen iga aasta on tegelikult iga künnend, iga järgmine künnend, kui mina olen vana inimene, palju vanem kui täna, minu laps on vanem, siis on kindlasti, ja minu laps, kui minnas on vanaisaks, siis kindlasti on kõik kurat, elu on palju ränge, nii põllumajanduse mõttes, metsanduse mõttes, kõik need igasel suur pahandus on sellest, sellest kliimamuutusest tulemas, kui, kui vaadata need, need IPCC, nagu mis see nädal avaldati, et see See, see, see pingutus on põhjendatud, see, et kallimaks läheb, see on põhjendatud. Me peame nagu tõepoolest kõik süsiniku, mis me heidame maksimaalselt targasti ära kasutama ja seda tegema nagu kõikides kõikides eluvaltkondades, et see on hästi tõsin asi.
1: Ja aha, seal on täiteks hoovitakse vist sõna, et ma hea meele kannan, et kaks kolmandiku aega on möödas. Seda mikrofoni? Ta ole minu oma korraks.
3: Uh, ta, tarini, are you here no. Kas
1: kellegil teisel on vahepeal tekkinud küsimus? Jah. Ja, kaks küsimust järjekorras, korras, saab küll.
4: tervist Martin Küüsman, haakas Ken et selline küsimus, et Eestis teatavasti siin viimasel ajal on ju propageeritud biometaani tootmist. Ja mina olen küll ka lihtne finansist, aga niipalju kui ma aru saan, siis üks võimalus on biomassist ka vesiniku toota. Et milline oleks teie arvamus sellest, kas sellel asjal on Eestis potentsiaali majanduslikus mõttes ja selles mõttes, et kas see on nagu mõistlik asi, mida teha biometaani asemel? Kas ma sain õigest aru, et kas Eestis on mõistlik biometaani esiteks toota ja kas biometaanist on siis mõistlik ka vesiniku toota omakorda? ja lühike vastus on jah, loomulikult peometaani on mõistlik toota peometaani, no millest toodatakse kõigepealt peogaas ja siis rikastatakse see peometaanikseks ole peogaas on täiesti loomulik nii üsna loomulik kõdunemise produks. Seda lihtsalt tehakse anaeroobses keskkonnas. See tähendab, et apniku ligi ei pääse. Ja seda tehakse siis paljude erinevate jäätmetega. Ka näiteks põllumajandeslike jäätmetega, ehk siis erinevate loomsed
2: jätmed. Sitte. Tohutus koguses sitta tekib sõnnikud. Läga on selle nimi. Sõnnikud, ütleme. Mita ainult lehmadel, sigadel, kõik pudulojused tekitavad koost. Mina, mina olen kolhoosi asesi meie poeg. Me oleme käinud laudas sõnnikut tõmbamas kell viis ommikul päeva järele palivere ja meil sõprus on näidis kolhoos. Et, ja seda kõik meie Euroopa sõnnik Tulevikus tuleb toota biometa biometaaniks ja see mõistlikult ära kasutada. Kõik sitast tuleb teha nagu kvaliteetselt asja saia. Selle pärast, et muidu me laseme selle metaani atmosfääri. Ja nüüd lugeme seda IPCC raporti. Kõige olulisem ja uus info oli see, et 0,4 graadi temperatuuri tõusu, mis on toimunud, on tänu metaanile. Ja noh, biometaan on sellest osa. Me peame selle biometaani absoluutselt väga kiiresti üks whatever it takes nagu sõnadega nagu kinni püüdma ja no, selle vähemalt energeetikas, vähemalt co 2 ära põletama. Me... Muidu on see veel hullem.
3: No aga miks Kaps, me peame selle üldse ära põletama? Küsimus on, miks me ei või teha nii nagu plaani... vesinikuks ja Vesinikuks ja me kogume selle CO2 kokku. Me, me saame see läbi tegelikult selle sama CO2, mis on üpris puhast. Ei ole, seal on küll teatud ka väevlite kõike muud sees. Aga me saame teha neid
2: samu e-kütuseid neist. Absoluutselt. Me, ever, no, mida iganes, aga no, seda tuleb teha nagu väga kiiresti. No jah, täna on meil... Kõik sigalad. Kõik sigalad. Ja, ja, ja mitte
4: ainult sigalad, vaid ka toidutööstus. Siin kundaseks ole tehakse seda nii-öelda teistsugusest, teistsugusest tööstusest. Eks, et tööstuslik rõjovesi, seal on väga palju orgaanikat, sest millest saate tegelikult peogase toota, peometaaniks eh, rikastada ja siis loomulikult ka vesiniku toota sellest.
1: Teate sõbrad, et mul ma pole eel sattunud situatsiooni, kus ma tunnen, et ma pean astuma välja kärbeste kaitseks. Ja Joel Song on kirjutanud sellise luuletuse, et kärp sel silmad punni, kui ta silmas sita junni. Tänan sind armas looja, et annad meile igapäevast rooja, <laughs> jätke natuke siita. Tere tulemast kogu
4: Euroopama hästi
1: Ja võtame teise küsimuse.
5: Kas mind on kuulda? Tere, mina olen Arp Müller, töötan Vikerraadiostoimetajana. Ma vaatan Nordpool spotis. Täna on Eesti hinnapiirkonna miinimum. Tunni hind on olnud 48 eurot megavatti eest ja maksimum on 86 eurot megavatti eest. Et mis Nordpool spoti hind siin Eestis keskmiselt peaks olema, et, et vesinik tasuks ära energiakandjana roheline vesinik, ütleme, et ta toodetakse seal liibilahe tuulepargis ajal, kui elektrit väga vaja ei ole, muudetakse seal vesinikuks ja siis näiteks Baltiaamas on rong, enam ei ole elektrirong, vaid on vesiniku vesinikurong ja, ja siis laaditakse sinna rongi, et mis megavati mis, mis, mis megavati hinna juures suudaks vesiniku tehnoloogia vahepeal elektri Vesinnikuks muundamine ja vesinnikust uuesti elektri tegemise, protsessi, kogu see find hakata konkureerima Nordpolis... Alla, 30,
3: alla 35 euro.
5: Ei, äh, sa,
2: ma juba kiiresti vastan, et tegelikult sa ei osta turult ja ma võin sulle Exceli saata, aga, aga point on see, et sa ei, kui sa tahad nagu tegelikult ühtsuslikult tarbjale toota, nii, siis sa ei osta turult. Sest kui sa ostad turult on ja siis sa oskad võrgust, siis sa maksad eleringile 803 on ju euri, kui sa kasutad 330 KV või 110 on ja siis on kuskil 10 või veel hullem kui sa oskad jaotusvõrgust on ju, ja siis sa no, üldse nagu ei, sa ei ole mitte kuidagi mängus. Nii et, ja siis sa pead, väga, väga õige küsimus oli transport, et transport, et kus sa, kus sa tegelikult toodad? Ja nüüd ongi väga nagu oluline, et, et kui sa tahad tuulega olla konkurentsis ja, ja toota tegelikult, ütleme mingi tuhat tonni päevas on ju vesiniku või ammoniaki ja, ja seda transportida, siis sul, noh, ütleme, sillame süvis on 16 meetrit. Saarema süvis on 9,2. Normaalne, noh, ütleme, ammoniagi laev on kuskil 12 meetrise süvisega. Nii et sul, noh, ütleme... Tuleb, tuleb, tuleb akvatooriumid nendes eksporti sadamates teha nagu selliseks, et mõtleme Pärnus on kuus, Pärnu ei sobi, et, et sul peab olema juhe järelikult või, või toru minema sellisesse sadamasse, kus on piisav süvis, ja siis sa saad tegelikult toodet eksportida või, seal, või siis tekib see toru. Ja ütleme, et tänane toru, Eleering tegi analüüsi, et vesiniku sisse läheb no tegelikult ain või vajeldajaks oli või oli 0,5. Et selles mõttes meie need, need kaasitorud on pärit ikkagi nagu 60. ndates siis kui veel Nõukogude Liit laiutas.
5: Aga, ja... aga ma teen ettepanekud, et oleme ikka hästi konkreetsed. Jääme selle rongi näite juurde. et Ütleme, Elronil on valida praegu, sealt juhtmest tuleb 60 eurot megatund et kui tahaks pakkumine, et minge vesinikule üle. Mis see megavaiti hind on?
2: Ja see, ja siin on üks vastus on ka see, et see tänane, sa vaatad tänast turgu on ju, kus CO2 hind on 55 ja, 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 ja sa saad siis selle vastu. Ja, ja siis maagaasi hind on 42 on ju, kui sa TTF-ist võtad või siis sul on pikem, pikem leping on ju. Igastas, ves, vesiniku hind täna on hoopis kallim tegelikult tootja jaoks, kui ta oli eelmine aasta samal ajal meeletult kallim. Ja, no võtame kaks korda jäämeda. Ja, ja, ja järgmine. Ma väidan, et 25 aasta pärast on ta veel kallim. Sellepärast, et CO2 on ja ma arvan, et jõuludeks on 70, äh, tulevast, üle tulevad jõuludeks on kuskil 80. Ja, ja ma ütlesin, et kümme, äh, ühe, kümme osa CO2 tekib ühe osa nagu selle äh, vesiniku kohta. Nii, ja, aga, iga, 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 aga, ikkagi, vastus Elroni juhile? Äh, 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 Elroni tegelikult see, nagu vesinikindu ei huvita. Ja, Elroni jaoks on nagu palju kallim on see equipment, mis ta ostab ivaari või siis see Raineri käest on elektrolyuser ja see värke see ja see energiasisend on ise nagu suhtsalt äh, nagu ei ole nii domineerib. Nüüd, nüüd läheb vist natuke ja... inseneeriasse ära, aga, aga ma arvan, aga ma arvan, et 45-50 ka oled väga ilusti mängus. Ja tegelikult need
3: arvutused näitavad, jah, et tegelikult on võimalik ka kõrgema hinnaga plussi saada just nimelt, aga see on tegelikult väga kompleksne küsimus siin ei ole õige, et Ega vale vastust, mis on see täpselt see hind, sellepärast, et, et nii nagu sa ütlesid, et seal on vaja, see tootmine peaks olema tarbimise lähedal ühte pidi. Teist pidi, peaks olema jällegi see vesiniku tootmine elektritootmise lähedal. Ja need kaks asja ei käi sageli oma vahel väga hästi kokku. Sest kui me räägime Tallinnan linnatransporti bussidest, siis ma ei kujuta ette, kus koas see tuulik seal töötab, kus see elektri tulema hakkab. Ja talvi, talvisel ajal meil ei ole sellist väikseparki võimalik üles panna. Meil laiuskraadparak on selline, et meil on kolm, kaks kuni kolm kuud praktiliselt null perioodi. Ja, ja see ongi probleem, et me peame vaatama, kus koas me toodame, toodame, kui kallis on see transport ja need asjad. See on väga komp kompleksne küsimus, see ei ole võimalik head anda.
4: See ei ole päris nii konkreetselt väljõud, aga, aga võibolla see, selle, sellepärast kui vaadata, Valt, nii Euroopa Euroopas...
2: Siis väris ei ole veel jõudnud. Taavi aas vähemalt vist ei olnud nõus veel viimati.
4: No, see on teine teema. Aga sellepärast, kui sa vaatad globaalselt ringi, Euroopas ringi, ongi, tekinud või arendatud, vesiniku klaastriid, ole? Kus, kus ongi see, sümbioos erinevate tootmise võimaluste, erinevate tarbimislahenduste või, Kus, kus on vesinik nõutud kaup, et need on kõik enam-vähem ühes regiooni või täitsa pisikes maa, pisikesele maalale kokku toodud. Ehk siis seal tekivad kõik need esiaaksed sümbioosid ja selle, mida, mida tehnoloogia edasi areneb, seda, seda odavamaks ka, ka lähevad elektrolyüserid ja muud lahendused, eks ole. Sealt sellistest nendest klastritest kasvavad välja mingiselt uued lahendused.
1: Ja selle Eldron rongide, rongide siis juhatuse esimes tasuks seda vesiniku uuringut, et see loomulikult ei ütle seda hinda, vaid annab erinevate komponentide hindadele hinnangu, et midagi võib seal teada saada, aga täpselt vastust ei ole. Aga kuna läks nüüd jut nende klastrite peale, siis täiesti juhuslikult nad juba tõusis püsti, et Eestis on moodustatud ja arendamisel Eesti vesiniku klaster, et võib olla Sven Parkel, sa räägid mõne sõna sellest klastrit, mis nüüd just õhkutõusis teema.
6: Ja, ja et, et just, just väga õige point, et, et kui me vaatame, kui on see küsimus, et kus tagab vesinik tulemaks ole, siis me poolt me näemegi, et selleks on vaja kokku tuua nii tootmine kui tarbimine, kuna Eesti mõõtmes või Eestis meil ei ole hetkel skaleeritavad vesiniku tarbimist ja kui me vaatame neid Ettevõtted, kes tahavad hakata vesiniku tootma, siis nende jaoks on loomulikult oluline, et kusagile üks tarbimine. Seda ei ole mõte, et nagu iseenesest toota kuhugi, kuhugi paakiliselt ja loota, et äkki, äkki keegi ostab ära. Selle pärast klastrina me tegeleme terviklahenduste kokku toomisega. Need on hetkel regionaalsed. Näiteks Tartu terviklahendus on väga aktiivne, kus siis ühel pool on Eestiko, kes tahab hakata vesiniku tootma ja teisele poole toome siis kokku võimalikud tarbijad. Sarnane terviklahendus on siis Tallinnas, Ida-Virumaal Ida kokku toodud. Ja, ja selle, selle asja mõte ongi, et, et tegelikult siin mitu korda on käinud läbi ja nagu Ivar näiteks hommikul ütles, et tuleb üles leida need õiget kasutajuhud, et kuidas äh, mingis regionis, kuidas äh, tootmine ja tarbimine vahel kokku saavad ja kui täna selle paneeli küsimus on, et, et millest, siis, äh, millest siis vesnik tuleb 5 või 15 aasta pärast, siis ma ütleks, et tuleb tarbimisest, et me peame läbi mõtlema, Kus see tarbimine on, seda mitu kordas juba käsitletud ja, ja selle pealt nagu edasi minema. Et, et üks on küll see tehnoloogiline pool, et kas see tuleb siis päiksenergiast või tuuleenergiast, aga tegelikult majanduslikus mõttes tuleb ta ju tarbimisest.
2: Et... Ja, üks, üks, üks valdkond on, ja on täiesti õigus, üks valdkond on, kus äh, tähendab, et äh, äh, üldiselt vesiniku kommoditi turgu ei ole. Nagu naftaga on, et viid Rotterdami ja seal onud, võtavad ära ja saadavad mujale maailma laiali. Ja et sellist turgu nagu vesinikul täna ei ole. Et sul tõepärast täiesti õigus, et tavaliselt peab olema nagu klent lähedal ta taga. Aga on üks toode ja see toode on ammoniak, mis on siis NH3 ja pütid on sillamel olemas. Ja see on rahvusvaline nagu komoditi, mida nähakse ka nagu laevanduses väga olulise potentsiaalse tugeva kütuse kandidaadina. sest vesiniku nagu komprimeerimine ja tema nagu miinus 273 peal hoidmine see ei ole nii sama lihtne. Et, 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 et nagu vesiniku otse rakendus laevanduses, noh, ütleme, on seotud mõnikate noh, väljakutsetega pehmelt öeldes. Aga, aga ammoniaaki, nagu vähemalt kõik maailma suurime äh, laevandusettevõtte äh, maireskõnju näeb nagu väga tugeva kandidaadina, sest seal tõepoolest sulle ei teki CO2 seal tekivad küll lämmastike oksiidid mida siis tuleb õigelt et käideldab ja kõige tehnikat, aga igastas nemad näevad, et ammoniak on nagu väga tõsine laevanduskütus ja see on täna nagu rahsuvalliselt tohtetav, müüdab, kommoditi, millega sa saad nagu vesinik toode, millega sa saad turule, millel on tegelik nõudlus ja mis, mille me peame absoluutselt 100 nii Euroopas kui ka maailmas dekarboniseerimine ja sellepärast me nagu näeme, et see on nagu see turg, mida meie sihime.
1: Ma vaatan, nüüd andke veel märku, kas kellegil publikus on tekkinud küsimus või viide, kuhu poole seda jutug veeretada? Moment, vist ei ole. A ah, üks, ja? Ain ja Eesti Vesiniku Hing.
3: Ja ma vahepeal mainin ära, et see roheamu neak on ligemale kaks korda kallim kui tavalineamu neak, seal on see business case olemus.
7: Ja? Mul tekis selline mõte, et, et vesiniku tehakse ju elektrist ja veest, kaks asja. Paljudes Eesti majandusarudes oleme kokku lepinud selles, et, et me ei peaks olema Eestis enam tooraine eksporti, et pigem teeme mingi suurema lisandväärtusega toote, aga vesinik ongi ju väärindatud elektr. Ma siis nagu küsiksin teie käest, et, et mis te arvate, et, 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 et Mihkel just mainis, et Eestil on plaaneeritud meretuuleparke 13 gigawatti arendusi teha, et kas me peaksime siis jääma tooraine elektrieksporteks või peaksime arendama vesiniku ja kõrgema lisandväärtusega produkti tulevikus eksportima.
0: Mina tahaksin vastata siin seda, et, et selleks, et nagu veel suuremat osa sellest meie meepotist endale saada, peaks, peaks Eesti mõtlema ka selle peale, et, et kas oleks võimalik neile elektrolüüsarid siin toota või seda kogu vesiniku tehnoloogiat, ainult elektrolüüsarid, et kas meil oleks võimalik nagu seda tehnoloogiat kuidagi siin arendada, et, et, et nagu saada sellest, äh, sellest nagu suuremat osa ja võibolla isegi eksportida seda, seda teadmist, seda tehnoloogiat äh, teistesse riikidesse. Sest vastasel juhul me muutume nagu äh, sõltuvaks teiste riikide tehnoloogiast
1: Mina olen teatavasti sündinud ja meie pere pereelab aegada algusest Kihnusaare lääne kaldal, mis kuultavasti varsti lautaks tihedalt täis neid tuulikuid. Ja minu küsimus, mida ma tahtsin ka siin arutada, et kui need tuulikuid Eestil nii palju tarvis on, et noh, ma toon jälle sealt kodusaarelt paraleeli, et saar, siis, kui mina seal üles kasvasin, oli... Võimoodi Kalurite saar. Ta oli Kalurite küla ja Kaluri siis elukutse oli seal kõige auväärsem. Ja kõik muu majanduselu käis ümber selle kala, et paatide remont ja võrkude siis parandamine ja, ja tegemine ja kala töötlemine. Meil on, tahan tuua paraleeli Ida-Virumaaga, et Eesti energeetika see haab kaasa, terminoloogias on Ida-Viruma, et mis ta arvate, kas on võimalik... Näitame no, seal, on see energeetik on minu arvates kõige auväärsem inimene ja kõige suurem püha on energeetikute päev. Et kas on võimalik Ida-Viru energeetika tööstust siis ümber kujundada energeetika tööstuseks? Siis alates kas või nende elektrolyüserite ja tuulikute ehitamisest, kuni siis ma ei tea, vesinikust ammoniaagi tootmiseni, ladustamiseni logistiliste süsteemidega, et kas ida võiks saada siis taastu energeetika kants?
4: Ja võibolla olustan vastamisega ise. Ähm, olen olnud ka, võibolla oli see möödunud aastal, kus sellisel Ida-Virumaal ähm, energeetikale pühendatud päeval tegin ette kanda, ütlesin sellise lause, et ida Viruma on On olnud energeetika süda, aga ta, ei, ta võib, aga ta ei pruugi selleks jääda. Ja rõhk on sõnal mõneval ta võib, aga ta ei pruugi. Ehk siis on kindel, et no, taastuv energia, mis on eelkõige tuleviku energeetika selline fundament, ta on eos ikkagi hajutatud. Ehk siis seda ei saa väga äh, keskselt äh, arendada. Aga loomulikult äh, ka Ida- ja Lääne-Virumaal on, 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 on äh, palju arendusalasid. Äh, mitte liiga palju sellepärast, et liigaid sellistel põhjustel liiga ligidale Venema piirile enam ei saa äh, tulikud rajada. See on üks väga oluline selline piirikriteeriumeks ole. Küll, aga mis puudutab nii erinevate seadmete eh, tehaste rajamist, ka kohalike inimeste ümber koolitamist. Tean, et Eesti energia on kavandamas ka sellist väikest pumphüdrojaama. Selline mitmekesine energeetika võib olla Ida-Viruma üks selliseid tulevike, aga Kindlasti ei tohiks olla see ainult energeetikal põhinev äh, regionaalne tulevik, vaid äh, ma arvan, et see Ida-Viruma tuleviku võti on ikkagi majanduse mitmekesistamine ja, ja, ja ma arvan, et see, see on selline võti tulevikun nende jaoks.
2: Ja, ma, mina olen kolm aastat olnud äh, minister Urve Palo soovil äh, ida tööstusalade nõukogu liige ja nõukogu esimees ja, ja nagu vahetud kokku puutnud no ka ida virumast töötanud vek grupis äh, ja, ja Ja, ja, ja nüüd nagu tegeledes väike reaktori arendamisega me ka selgelt vaatame nagu lahemast ida poole et, et, et vaadates mis, milline on energeetiline infrastruktuur elektrinergia nagu tarbile ei jõuaks, siis, siis see on ilmselgelt tugevam just Ida-Eestis ja, ja vaadates ka nagu seda, kus, kus on nagu selline sotsiaalmajanduslik sobivus mõttes siis ilmselgelt see on nagu Ida-Virumaa. Ja tegelikult on soojuselektirjaamat ja meie nagu narvajaamat, mis siis toodavad põletamisega ja lihtsalt on teistmoodi saadaks aurud lihtsalt teistmoodi nagu väikereaktoritest. Et, et mul on täiesti nõus, et, et Energeetika, Vaadake, vaatame inimkonna peale tagasi, et ja, ja kus, kus meid, millest meid 1816 vabastati, oli päris orjus. Et päris orjad äh, olidki tegelikult energeetika. Kuidas põllud ära külvati, kuidas vili kokku koguti, kuidas teenindati mõisarahvasteks ole. Need olikki energeetikud väiksed, energiapoisid, kes tegid tööd asjast ära. Täna on meil elektripoisid, nagu ma poistele, enda Erik Kustavile seletan, ju, elektripoisid teevad meie eest tööd, pesevad nõud ja, ja pesevad riided ja, ja elektripoisid teevad meie eest tööd, on ju, ja vesinikupoisid varsti ka. Et, aga aga vanasti oli, noh, horjad, ja keda me siis nüppeldasime ja, ja siis atravedasid, on ju. Ja täna, no, on pigem nagu, ja need see energeetika, on inimkonna algusest peale on olnud keskne küsimus, kus saada inimese jaoks energiateks ole toitu suhu ja, ja tähendab et on olnud sentraalne nagu iga ühiskonna toimimiseks ja jääb alati olema energeetika riikide jaoks oleku keskseks küsimuseks täheb alatiseks nagu tanda Eestis Eesti energia kõige suurem riigi ettevõtte, ta jääb alatiseks, alatiseks, alatiseks keskseks, kuidas ühiskond toimub, ta jääb keskseks, kuidas toodetakse lisandväärtust nagu ühes riigis, ühes ühiskonnas, ühes sivilisatsioonis, milles me oleme. Ta jääb alati keskseks majandussektoriks, suurima lisandväärtusega sektoriks. Mitte mingil juhul ei saa Eesti lubada, et me loobume süsinikpõhisest energeetikast ja me ei ole juhtiv juhtivate iseseisvalt, energeetiliselt iseseisvate riikide seas Euroopas. Kui me tahame väike rahvana säilitada riikliku iseseisvust, oma rahvust ja kultuuri, peab ka energeetikas iseseisvus olema tagatud, mida tugevamalt seda paremini.
1: See muidugi kõleb juba nagu moodi, aga 15 minutit on veel aega, et kas publiku ulgas on vahepeal tekkinud mõni küsimus?
3: Kui näda tahan oponeerida siit, kui, kui ma, ma ei ole üldse nõus. Ühesõnaga ma arvan, et mina, mina küll ei näe, et kui, kui teie nüüd oma tuumajaama ja oma ei hakka kohe ehitama, siis, ja, äh, ei hakka kindlasti. Et siis ida idavirumaale neid energeetikud väga palju jääks. Selle pärast, et võibolla need kalurid on need, kes peavad hakkama need tuulikuid hooldama äh, pigem ennem, äh, kui, kui see põlvkond energeetikud sealt välja sureb. Et pärast, et põlevkivi ei ole meil mõistlik ja meil ei ole ka ilmselt vaadates praegusi trendes, seda võimalik teha ohju ajada. Et sellest on mõistlik teha mitte ka põlevkivi õli, vaid meil on mõistlik sellest teha peengeemjat, mis, mis on äärmiselt, äärmiselt kõrge, kõrge lisandväärtusega ja see tõttu ma arvan, et pigem need energe energeetikute päevad asenduvad suurte keemikute päevadega seal Ida-Virumaal. Ja, ja me vaatame täna seal, kuidas ümber tööda, töödelda Ida Virumaal akkusid, kuidas seal teha kõike muud, mis on keemiga seotud Kaevurid ilmselt, oleks pean juba hakkama neid varemalt suunama nii nagu äh, mujal riikides, kus kaevandus äri on lõppen tunnelid kaevama, ja ka tegema. Äh, Silla plaani asemel väga konkreetse plaani, kuidas te ehitada Eurorahade eest Saarema ja Mandri vahele tunnel ja need samad kaevurid
2: sinna vaikselt tööle suurema. Ja selles sul on täiesti õigus, et, aga ma lihtsalt valgustan ka, et nagu idaviru reaalsust on, et, siis kui me riigi üle võtsime 91 on, ja, eestlased, siis, siis seal oli 22 000 inimes sektoris, täna on 6500. Umbes nii. Võibolla on nüüd, nüüd veel, veel siin kuue kuu jooksul vähel vähemaks jäänud. Sest elektri tootmine on tõepoolest kukkunud. Kui 2018 oli 12 teravat tundi, siis eelne aastal oli 2,4. Põleküvist. Et se sest mõttes nagu, peks, põksid on nagu suures plaanis tegelikult äh, juba, juba juhtunud ja toimunud. Enne. Tõepoolest õlitootmine nagu, nagu pikemalt, aga noh, kui pikalt, ma ei tea. Aga, ja, ja selles ma olen ka sinuga nõus, et nagu neid energeetikud kõiki nagu, nagu sealt küll nagu äh, piuga võtta ei saa, et me pigem vaatame nagu neid, kes täna on 40-aastased või nooremad ja, ja sest meil, meil tõesti läheb natukene aega selle selline menetlemise arutamise ja selgitamise ja mõtlemisega. Üheks hoorda mõõda üks korda lõika.
1: Ma vaatan Kalevil otsa, et kui meie riigi üle võtsime, et mina olin keskkoolis kui riigi üle võetnud, ma ei tea, kus sa olid, et sa vist minust vanem ei ole. <laughs> no
2: jah, ma mõtsin nagu <laughs> kollektiivselt, <jah. laughs>
1: Aga Rainur ütle paar sõna veel nende elektrolüüs, suurte sa ütlesid üli suurte kohta, et Kui suur on üli suur elektrolyüser? Mitu meetrit lai kõrge? Et selles mõttes, et mis asi see üli suur elektrolyüser, mis loom ta on?
0: Um, no, okay, võibolla nagu, taustaks on see, et, et äh, esimesed sellised suured elektrolyüserid töötasid äh, aast alates aastas 1929 Norras ja, ja tegid seal vesiniku, et sellest saaks teha amoniaki. Ehm, ja see tehnoloogia on nagu tegelikult laias laastus jäänud samaks et, et üks selline elektrolüüsi süsteem mis, mis toodab umbes või põlesel 5 megawatti või no, kasutab ära 5 MW elektrit selleks tootada vesiniku see on umbes sellise mere konteineri suurune nii et need nagu selleks et panna ütleme 1000 MW või üks gigavaat püsti siis on ikka see see pindala on tegelikult päris märkimisväärne Et seda siis võiks nagu teha näiteks niimoodi, et pannakse või no, ju siis sellised variante, kus on iga tuuliku juures, on nagu oma elektrolyüser või siis, et elektr kogutakse mitme tuuliku juures nagu kokku selle sellisele postumendi peal seisvale väiksele elektrolyüsi Aga see puha... see veepuhastust ja komprimeerimist ka juba või. No, kui, on, kui on hästi suured jaamad, siis seal see veepuhastus on nagu väike osa, aga sest et nende, nende elektrolüüsiseadmed ise on võtavad kõige rohkem ruumi. Aga mida väiksem süsteem, siis seda rohkem nad suhteliselt mõttes täidavad need, või ruumi võtavad need veepuhastused ja, ja elektri elektrimuundamine õigele pingele, õigele voolule ja, ja tegelikult ka see hilisem vesiniku puhastamine ja, ja, ja nagu kõrge rõhu alla viimine. Et need, on, need, need kõik võtavad mitte ainult ruumi, aga energiat tegelikult.
1: Aga kas need elektrolüüselid kasutavad merevet või õhuniiskust, kontentsvet?
0: Selleks, et vesiniku toodest peab olema vesi äh, nagu äärmiselt puhas. Ehk et ei tohi ei olla, nagu, mitte ainult ütleme ka puhas merevesi ei sobi vaid ei sobi ka, nagu... No, põhimõtteliselt peab testileeritud nagu, vesi olema, mis kasutatakse. Aga, aga selles mõttes sobib selleks sobib ka merevesi et selle mereve, mereveest soola välja võtmine ja selle ära puhastamine selle energia energiamahukus on nagu väga väike võrreldes selle elektrolyüse energiamahukusega, et see lisab sellele vesiniku hinnale ainult seal paar senti et ma arvan, et ikkagi tulevikus hakatakse tegema kui on, kui on avamere tuulepark ja seal taedakas vesiniku ja tuleb see vesi ikkagi merest
1: Kõik sai targemaks, milline suur masin on, suur elektrolüüser. Kas vahepeal on tekinud veel küsimusi? Nii, nüüd meil on umbes kümme minutit veel jäänud aega. Ja kui siis enam küsimusi... Ah, üks küsimus on tõusis.
7: Et täna me kaevame põlegi... Aga kui me nüüd hakkame ehitama kütuseelemente ja et meil on vaja ka maavarasid kaevandada. Mu küsimus on see, et kas me siis peame veel sügavamale maa alla minema, et need maavarad kätte saada?
3: Aga mul on, aga mul on küsimus, et, et, et miks me peame? Ega me võibolla ei pea neid maavarasid väga suures mahus kaevandama. Ja meil on küsimuse. Ma, ma saan aru, kus see adresseeritud on. Kütuselementidel, ma arvan, suuremal audientsel, kes ei tea, kasutatakse selleks, et ve vesinikust ja õhust tulevast hapnikust elektrit saada on vaja sinna katulisaatorit, mis, mis nii öelda jutumärkides rebiks lahti ja hapniku side. Me saaksime sealt üldse selle kogu selle reaktsioonitööle samamoodi lõhuks ära vesiniku molekuli. Ja selleks täna kasutatakse plaatina, mis, mida kaevandatakse valdavas osas mitte väga sõbralikes ja stabiilsetes riikides, eriti viimaste sündmuste võitmes Lõuna-Afrika Vabariigis ja, ja Venemaal. Ja, ja kindlasti on seal on see oht, et, et seda dikteeritakse kusagilt mujalt, kui, kui meil siin nagu vaja on, aga samas kogused on üpriski väikesed ja nüüd elektroloüsörist rääkides, et vesiniku toota, no seal on ka haruldased metallid vist valdavas osas. Aga, aga Rainer oskab paremini öelda kust kohast need tulevad et... ja,
0: enne kui ma sellele vastan siis ma tahaks öelda seda et võrreldes ütleme akudega kus energia salvestatakse selle aku materjali sisse ehk et, öösnaga, et selleks et energia salvestada sul peab olema nagu hästi palju neid maavarasid kaavandatud liitiumi ja mangaani ja niklit ja kobaltid, siis Nende elektrolüüsörite võlu ongeiks just see, et sa salvestad selle energia tegelikult vesiniku. Ehk et, et sul on. See elektrolüüser on siselüüselt lihtsalt, või see kütuselement lihtsalt nagu see, see mootor, mis muundab energia ühest liigist teise, aga sa ei pea nagu selle energiat sinna sisse salvestama. et võrreldes ütleme akudega, kus räägitakse ei ka päris palju sellest, et, et maavarat, mis, mis nende kaavandamisega saab ja mis nende mõju on, siis ikkagi te ja kütuselementi tootmise see effekt on palju väiksem.
2: Siin eelnevalt oli maavarade diskussioon. Ma ei, ma ei kuulnud seda, sest ma olin nagu, kuskil teises kohas, aga ma olen ise nagu, TTU-s lugenud. Ja eh, nii palju kommenteeriks eh, nagu, ökonoomika poole pealt, et eh, jällegi väga oluline on see, et need asjad muutuksid kallimaks. Et, eh, siis see toimub seda kaevandamist vähem ja siis, nagu, eh, siis nagu, see tarbimise ka vähenevad. Et, eh, ja, aga mida me no ütleme, küsimus on see, et ah, me ei kasuta diisilt ja kütust on ju ja, ja maagaasi, et siis me peame nagu muid ressursse. Jah, me peame muid ressursse kasutama. Jah, me peame, sest me, sest me muidu me võtame seda CO2, mis on ladestunud sadade miljonit aastate jooksul. Meie põlegivi on ladestunud Ordoviitsiumis, kui oli äh, dinosaurused veel ei olnud äh, ja 480, 460 miljonit aastat tagasi. Ja Ja siis kivisüsi on ladestunud kuskil 200 miljonit aastat tagasi. Maagaas kuskil kaas, seal 100 miljonit aastat või mida Taani ammutab on ju suurtes kogustes. See on kuskil 80 miljonit aastat tagasi. Sa kümnete, kümnete miljonite aastate jooksul on ladestunud CO2, eh, kas siis erinevate protsesside kaudu eh, maapõue. Me ütle, ütleme kuidagi, et see on kuidagi fine, et me nagu põletame seda kogu aeg, laseme õhku. Miljonite, miljardite tonnide kaupa inimkonnana, sellepärast, et A, millegi pärast on kaevandamine kuidagi keeruline. Noh, come on, noh, selles mõttes, et see et CO2, mida me täna laseme õhku, sellest peab tuleb aru saada, see bioloogiline bioloogiline residentsusaeg, me räägime tuhandetest aastatest. Läheneb, et tuhandeid aastaid läheb aega selleks, et bioloogiliste protsessidega toimuks tegelikult selle CO2, mis me oleme täna juba lasknud atmosfääri ja 417 ppm on, et selle nagu tase hakkaks vähenema. See värk, mis me oleme siin viimased 100, 150 aastat teinud, kuulge, mis ma ütlesin. see on võtab tuhandeid aastaid, mitte sajandeid, tuhandeid aastaid, et hakata nagu normaliseeruma. Tuhandeid. Nii et no, mitte, mitte ainult see, et minu Minu lapsed, minu lapselapsed. Ja, ja siis, noh, ütled, et Aa, teate, ärme tee seda sellepärast, et meie kaevandamine on jama, kulge. Ja fundamentaalne on see, et asjad lähevad oluliselt kallimaks.
1: Noh, mina finansistine ütlekse, et kallis on väga suhteline mõiste. Aga et... õige. <laughs> et kui keegi ütleb, et kallis või väga kallis või kallimaks, siis äh, ma vaatan alati soustou mille suhtes. Et, äh... Aga. Ma arvan, et järgmine kord kõik, kes siin praegu viibite, kui te näete Kallev Kallev, et siis te mõtlete, et tal on tuuma jaam tagataskus või põuedaskus kuskil. Et tal on energiata. Aga nüüd ma annaks siis lõppesõnaks ringi, et võibolla alustame praegu siis Ivar või Ikel või siit poolt, et siis seda pidi otsast. Teeme seda pidi otsast.
0: Okei, okay, um, võibolla... Okay, ma räägin siin nagu natukene, millestki, millest ma nagu väga palju rääkinud, et kust siis vesinik tuleb, et kui ütleme 15 või 25 aasta pärast, et Eestil on tegelikult selline valik praegu, et kas me teeme nii nagu suured riigid Euroopas, et kõigepealt teeme sinise vesiniku, toodame vesiniku samamoodi edasi ja siis peidame selle CO2 kuskile maa alla või me läheme nagu kohe rohelise vesiniku peale, ehk et toodame nagu vesiniku elektriabil, No Eestis mingit suure mahulist vesiniku tootmist ei ole, et meil on nagu tegelikult võimalus teha seda otse hüpet rohelise vesiniku peale ja ma arvan, et see on mingi selline tegevus, mida, mida võiks põhjalikult mõelda ja, ja, ja nagu ka ära teha sellepärast, et sellega on, see on, see on väga suure tuleviku perspektiiviga äh, majandusvaltkond ja nagu päris äge oleks hakata Eestist äh, kas äh, siis ütleme liivilahest toodetud elektrit, elektrist või mõnest äh, ütleme, tuumvajamast toodetud elektrist äh, vesiniku tootma ja siis, ja siis seda, seda
4: kuidagi Eestist eksportima. Ja minu lõpsõna ähm, on pigem selline põhimõtteline Ehk siis jällegi, miks me üldse sellest räägime? Ja võibolla, võibolla Kalev on seda kõige, kõige konkreetsemalt riivanud, eks ole. See, on, see, on, see, see seostub meie keskkonna ja, ja, ja kliimaga ja et Miks me sellest üldse täna räägime? Kui meil ei oleks sellist kliimakriisi, kus me täna, võibolla täna me ei tunneta seda, aga ta on pidevalt olemas, kui me seda ei oleks, siis me teelikult võibolla Nii konkreetselt vesinikust ei pea rääkima, vaid see toimub kuskil võibolla taustal, ta ei ole nii oluline võibolla meile. Nüüd jäi, kui korona kriis meid tabas siin juba poolest aastat tagasi võibolla algasse, mingil ajahetkel jäi mulle selline huvitav statistika silma, et... et Et ütleme, ühe aasta ja korona aastal 2020 globaalne CO2 emissioon langes, tol hetkel oli see vist estimate, et sellepärast, et see oli mingi novembri info, aga kuskil 5-6% langes CO2 emissioon. Kindlasti on need andmed millegi täpsustuvad ennadeiseks ole. Saame tagant järele võibolla veel täpsema info. Aga mida IPCC oli veidikene varem seda olnud, ütles, et Kui me tahame püsida 1,5 graadise soenemise tempos, mis on no, niigi hulleks ole, me tahame pigem olla sellest allpool kui üleval pool. Tõelauandes, kui me veel kiiremini ei liiguta ennast, siis me oleme seal kuskil 2-2,5-3 graadise tempo peal üldse. Aga kui me tahame olla selle 1,5 graadise kurvi peal, siis me peame iga aastal käes oleval vähendama globaalsed CO2 heidet 7,4%. See tähendab seda, et kõik, mis kaasnes korona koronakriisiga, see, kuidas äh, istusime kodudes, ei sõitnud ennukitega, äh, vähendasime oma tarbimist äh, mitme, mitmet moodi, äh, see kõik oli ainult kuski 5-6%. Võibolla see, see ei ole nagu nii oluline, see koma koht, aga see suurisek on oluline. Ehk siis igal aastal me peaksime kõigepealt, jah, loomulikult äh, puhtamatele tehnoloogiatele üleminek on oluline ja see, see peab toimima paraleelselt, Sellega, et me vähendame enda tarbimist mitmekülgselt Nii oma toidulauel, nii oma, toidu laual, nii oma transporti valikutes, kui, ma ei tea, materjalitaaskosutades. Et ka, ka palju olles ka selle ala ehitamise juures olnud, me üritasime antsima oma parima, et kasutada taaskasutatud lahendusi. Väga täna on uuskasutuskeskust, kes, kes, kes meid, meid nende toolide kaitas, nende linade kaitas võib-olla alusi teha ka hiljem võib-olla, väga palju ka siin on rõhutud just taaskasutusele, taaskasutusele mitte uute materjalide äh, tarbesse võttu. Et see kõik kogu see mentaliteet peab äh, nii meil äh, armas veistvali ka, ka globaalselt muutuma. Selleks, et me üldse oleksime kuskil selle nii 1,5 kurvi peal, et me üldse meil oleks šans üldse selle kurvi peale langeda. Et ma arvan, et see on kõige olulisem ähm, mõte, mis selle kliimakriisiga äh, võiks seonduda. Ja see loomulikult on seotud siis äh, vesiniku äh, majanduse arenguga, mis on siis üks pusle paljudest äh, kliimakriisi kriisi, äh, lahendamisel.
3: Mina lõpetuseks toon lauale ühe teema, mida me ei täna ei käsitlenud, aga mis on väga tihedalt seotud sellega, kust kohast tuleb meie vesinik. Uh, nii 10, 15, 20, 30 50 aasta pärast. Uh, uh, nimelt uh, see ei ole ainult uh, mitte see CO2 emissiooni vähendamine kliimaeesmärgid, miks me täna seda teeme, vaid ka see on uh, meie Euroopa julgeolek. Ehk siis uh, tegelikult on küsimus sellest, et, et kuidas me saame vabaks uh, Venemaalt või kusagilt mujalt saabuvast... Uh, me, metaani sõltuvusest, maagaasi sõltuvusest, edasi propaani sõltuvusest, kõigest, kõigest muust, kuidas me saame seda ise teha. Ja, ja noh, tegelikult ongi see, et me, kui meil ei teki täna Eestis, ega ei teki 10 kümne aasta pärast vesiniku intensiivset tööstust, siis juhul me kindlasti toodame tulevikus oma vesiniku ise kohapeal oma tuuleenergiast ja Selle pärast, et meie tarbimine siin on piisavalt väike kütuste tarbimine siin. Euroopa mastaabis, suuremalt vaadates, meie vesinik kindlasti tuleb ilmselt ladina ameerikast või tuleb ta Morokkost vaadates, mis moodi, mis moodi asjalood lähevad. Aga, aga jah, et kindlasti see energie julgeolek on oluline ja ma arvan, et, et me peaksime vaatama just nimelt, kuidas ise kõige rohkem paremini toota ka tavaline inimene. Me, nagu me vahepeal siin rääkisime, et metsaal võiks ise toota ka oma auto kütuse, võiks toota elektri ise oma majapidamise tarbimise jaoks ja mitte olla sõltuv, nii nagu me ei ole võibolla Euroopa mastaabis üritame mitte olla sõltuvad välistest äh, mõjutavatest äh, teguritest äh, riikidest, äh, siis ka individi tasandil tegelikult me võiksime sinna vaadata ja 10-15 aasta pärast. Äh, Võiks tulla tegelikult meie lekter, meie enda päikese paneelidest ja, ja meie vesinik ideaalisi. Võiks tulla tegelikult meie, ka meie enda päikese
2: Ja mina ütleks hästi lihtsalt, et kus vesinik tuleb? Tuleb Eestist. Tuleb Eestist. Et, et eile vaatasin suurepärast dokumentaalfilmi kõikidel eriti noorematel inimestel soovitama vaadata sellised inimesest nagu Ülonugis. Annes rumma teinud. See mees ütles juba 80. lõpus, Eesti peab saama riiklikult iseseisvaks ja Eesti peab saama nato Kuidas see seostub? See seostub sellega, et me olime siis liidus eestlased oma nutikusega, samm-sammult liikusime, olime eestvedajad selleks, et see kuriimpeerium ära lammutada, Me oleme olnud eestvedajad Euroopa Liidus digivaltkonnas ja, ja täna, noh, ütleme, jätkuvad see digiteema on absoluutselt aktuaalne ja, ja sellest me peame olema tugevad. Ja ka Ida-Virumaal see on aktuaalne. See, mida teevad Kristo Kärman ja, ja teised on aga viis plusse. Aga täna nagu ikkagi globaalselt tovin, domineeriv teema ja, ja suur, suur väljakutse saab olema see defossiliseerimine. Ma arvan, et kõik need põhsed, mida Ivar tõi välja, mida Rainer tõi, me teodame ise oma tehnoloogiat, see on kõik õige. Ja, seda, ja see defossiliseerimine kasut tuleb kasutada tuuleenergiat, päikseenergiat ja kõiki teisid sü süsinekeitmede energiat ja nendel põhjustel, et, et ise toota. Aga mina väga oluliselt rõhutaks seda, et me Eestis ka oleksime liidrite seas ja me oleme liidrite seas. Me selles, kui kiiresti me oleme nagu, võtnud taastamenergia kasutusele ja noh, viis aastat on nüüd ei ole tuulikuid tulnud, on ja, et, et me oleksime tegelikult ja ma, ma siiralt usun, ja teadmise põhjal, mis meil Ferminergias on äh, väikereaktorite kohta, et me ei oleme liidete seas. Ma arvan, et kutid tegelikult vesinikuteemal on ka tegelikult Euroopa liidete seas nagu Skeleton on liidete seas. Et kui meie nutikuse ettevõtlikusega väik, vaatamata sellele, et me oleme väiksed, meil on võimalik olla tugevad ja see on ülioluline Eesti rahvuse ja oma riikluse seisukohast, et energeetikas me oleme jätkuvalt tugevad ja tegijad ja ma olen Absoluutselt veendunud, et, et see on võimalik ja, ja see on vajalik ja hädavajalik vajalik meie, meie riikluse seisukohalt.
1: Aitäh, lugupeetud panelistid ja head kuulajad. Ma loodan, et me saime siin viie kesi selle Vikerkaare laiali tõmmata, mis puudutab Eesti vesiniku majandust. Ja ma arvan, et te adusite selliseid perspektiive, mida vesinikutehnoloogia areng Eestile annab, kuidas ta saab tagada meie energiaga varustatust, meie keskkonda, meie tööhõivet, meie julgeolekut ja ka meie iseseisvust kõige laiemas mõttes. Et suur tänu, et olite meiega ja kuulesite. Ja nüüd tuletan veel meelde, et see noobel sinine. Vesiniku auto on Ivari käsutuses ja Ivar saab... Mõeldi,
3: et Tarja Halol tuli, et pidi vesinikuse auto ära ajama. Ma, me, me sellega, tulge julgelt, küsige, me leiame selle auto üles. Otsige see auto
1: üles, jah. Ja. ja päris kummaline muidugi. Ja Sven Parkel... On ka istub siin keskele tõstis käeb püsti, kes tahab temaga isiklikult tuttavaks saada, ja küsida vesiniku klastri osas. Nii et minul, mina on eli Ackerman naadress anneli, Akkerman, anneli kes tahab saada aegajalt võib-olla korra kuus uudiseid mõnest olulisemast vesiniku sündmusest või uudisest Eestis. Et Siis seal listis on umbes 500 inimest, et panen sinna veel juurde. Et ma pikalt ja palju ei kirjuta, aga olulised teated annan edasi. Ja loodan, et leidsite inspiratsiooni ja avanesid põnevad perspektiivid. Ja hoiame sidet. Aitäh teile. Nägemist.